0: La scossa con Francesco del Sino.
1: Ed eccolo qui Francesco, buongiorno, buon mercoledì, bentornato.
0: Buongiorno, buongiorno, grazie a voi. E oggi lo avete già preannunciato, trattiamo di un tema di estrema attualità, cercando però di fare la scossa come al solito, cioè di capirne qualcosa di più. Abbiamo con noi ospite in studio Francesca Santolini, giornalista, saggista ed esperta di politica francese. Buongiorno.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Eh, Allora Francesca, cerchiamo di inquadrare il fenomeno Macron, il personaggio Macron. Eh, Viene considerato l'uomo dell'establishment, del sistema, un tecnocrate si potrebbe dire in Italia, ma è proprio così?
1: Ma no, Emmanuel Macron è, 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 come dire, è il candidato post-sistema, no? come viene definito dal Nouvelle osservatorio, che appunto si oppone alla candidata antisistema, è, è difficilmente riconducibile a, a, è, viene da, non ha neanche un partito ha un movimento, ha una start-up politica nata un anno fa quindi eh, è stato molto accorto perché non è mai stato candidato a niente, addirittura nel 2012 gli offrirono una candidatura e la sua città, e lui la rifiutò, quindi proprio l'assenza di un mandato elettorale eh, convinse Hollande nel 2014 a nominarlo ministro dell'economia quindi è difficile proprio ricondurlo a, a una classe politica almeno così come siamo abituati a, a conoscerla,
0: ecco ecco perché Macron è un fenomeno per moltissimi motivi uno l'hai detto tu non c'entra nulla col sistema non è anti ma è post un altro è che eh, genera delle storie da raccontare che è una caratteristica tipica della nostra era politica la storia del rapporto con l'attuale moglie di Macron è una storia meravigliosa di cui si è parlato tantissimo Eh, ma politicamente che pesce è Macron di destra, di sinistra, di centro o forse tutte queste categorie sono ormai inadatte a raccontare.
1: In Francia i suoi detrattori lo definiscono un uomo di sinistra con le idee di destra questo proprio per per far capire che le categorie con cui noi siamo abituati a a valutare, a riconoscere la politica di destra e di sinistra forse eh, lui è senza etichette perché nel suo stesso programma troviamo delle riforme molto liberali come il taglio, grande taglio alla spesa pubblica, eh, l'alleggerimento della tassa sulla casa ma anche delle riforme che sono più riconducibili alla sinistra quindi sono categorie che forse non, non ci aiutano più a, ad interpretare le sfide che ci aspettano. Lui, questo l'ha capito e secondo me, questa è gran, parcia, la, gran parte della sua forza viene proprio da aver intuito questo. No? E, e, quindi non lo etichetterai anche in Italia viene definito centrista ma in realtà Macron non non, non è diciamo riconducibile un partito di centro italiano ecco è è veramente un candidato post ideologico che ha rottamato la destra e la sinistra Francesca Santolini hai utilizzato due questioni che ricordano però un politico italiano rottamare da un lato e un uomo di sinistra che schiaccia l'occhio alla destra sì beh è chiaro che ora come, per, come uomo come, come percorso anche ehm, culturale eh, i due perché parliamo di Matteo Renzi eh, non sono molto simili perché Macron è, è un intellettuale, è un filosofo eh, ha una storia personale molto molto particolare, molto anche poco molto atipica direi eh, però sì politicamente chiaramente il politico che in Europa più lo ricorda sicuramente è eh, Matteo Renzi questo mi sembra anche innegabile ma anche proprio parlando molto eh, molto sul programma stando proprio ai fatti no eh, alcune diciamo appunto l'alleggerimento della tassa sulla casa eh, 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 oh, insomma anche Amateo Renzi l'ha, l'ha fatto quindi insomma sì sicuramente poi Macron è stato molto coraggioso perché ha fatto una campagna europea una campagna eh, molto europeista e quindi questo sicuramente eh, anche diciamo eh, sì, anche diciamo Matteo Renzi con con un po' di differenze comunque eh, un bel eh, po'
0: sull'Europa un bel (ride) po' Francesca, volevo chiederti tu sei di casa a Parigi, giusto?
1: Esatto. Sì, sì, sì. E proprio
0: sì, vorrei approfittare sì. del fatto che sei parigina d'adozione, quindi viva, vivi in una di quei luoghi del mondo che realmente ci hanno fatto diventare ciò che siamo, non dimentichiamo tutti, anche chi non è mai transitato per la Ville Lumière. Perché Parigi, la città colpita più volte, in due casi in modo terrificante dal terrore, ha bocciato in modo clamoroso Marine Le Pen? Non ha preso il 5%, per capirci, ha preso meno dei socialisti che non esistono più in Francia.
1: Ma guarda, io devo dire che non mi ha, non mi ha stupito questo risultato. Conoscendo Parigi, eh, frequentandola, amandola, avendo tanti amici, conoscenti lì, io oh, ero sicura che mm, Le Pen, la Le Pen non avrebbe non avrebbe vinto perché, perché Parigi i parigini già all'indomani degli attacchi terroristici hanno reagito eh, non, non ci scordiamo appunto quando andarono sulle famose terrasse no? all'indomani degli attacchi a bere a, a, perché non volevano eh, assolutamente rinunciare alla propria libertà, la libertà è la parola d'ordine per, per Parigi e quindi non hanno nessuna intenzione, non l'hanno mai avuta di rinunciare alla libertà in nome di una presunta sicurezza che poi tanto abbiamo visto che è molto difficile no? per, una, per questo tipo di attentati eh, sentirsi sicuri
0: sì, la, la vittoria al primo turno di Macron eh, oggettivamente è una specie di secchio d'acqua gelata secondo me su, su di noi tutti, eh, soprattutto per un motivo perché ci racconta finalmente della possibilità di fare una campagna politica vincente sull'Europa intesa come qualcosa di positivo mm-hmm. eh, veniamo da almeno due, tre anni di distruzione totale di miti, riti, convinzioni certezze che riguardano l'Europa quindi eh, secondo me da questo anche in Italia qualcosa, qualche riflessione utile si può trarre, che ne dici Francesca?
1: No ma sicuramente queste elezioni sono come diciamo, una lente che può aiutare anche l'Italia e i partiti italiani direi anche diciamo le elezioni di Macron sono, sono secondo me da considerarsi anche un monito per i partiti italiani, cioè questo secondo me è, è importante la, anche perché poi c'è eh, una parte del paese eh, bisogna parla- insomma, che eh, ha un senso poi di, di, della realtà anche della ragionevolezza che sa benissimo che non c'è un futuro fuori dall'Europa e quindi, eh, eh, secondo me anche gli stessi partiti tradizionali che sono stati eh, rottamati non sono neanche arrivati al ballottaggio perché? Perché hanno inseguito i due partiti populisti da una parte Mélenchon e dall'altra eh, la Le Pen e ti insegui il populismo e vince sempre l'originale, questo è il punto. Questa no? è una
0: grande lezione che non dovremmo mai esatto. dimenticare, soprattutto non dovrebbero dimenticarla i partiti cosiddetti riformisti in Italia. Ma eh, ringraziamo, chiudendo con questa riflessione con quest'inno alla nuova Europa che tutti vorremmo, ringraziamo molto Francesca Grazie Santolini per essere <ride> stata con noi oggi e buona scossa a tutti. Ciao.